0: A Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Mi nombre es Leli Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de por qué a banco parte 1. Bienvenidos a nuestro programa número 55 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <risa> tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y caluroso jueves 29 de septiembre, que por cierto ya es el último jueves del mes. Les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com. Así como a los que se han enlazado con nosotros a través de redes sociales, como es el caso de Facebook Live. Y como ya se hizo costumbre, aprovecho para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa anterior donde terminamos de hablar de City Banamex... O bien, si son nuevos radioescuchas de nuestro programa, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast, donde hablamos desde puntos importantes como qué es lo que hace un broker, cuáles son nuestros, nuestros servicios, así como la descripción de cada producto y destino hipotecario. Y por qué no, se podrán poner al corriente con esta nueva serie de, en la que estamos hablando acerca de los distintos bancos con los que trabajamos. Si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a través de nuestro número en cabina que es el 3333191141 o pueden hacerlo directamente a mi número personal que es el 331311295. Y como saben, tenemos ya varias semanas con una serie de programas donde estamos platicando acerca de cada uno de los bancos y financieras con las que trabajamos en SOC Asesores. A lo largo de esta misma serie hemos mencionado las principales ventajas, diferenciadores, características, requisitos, entre otros puntos destacables de cada uno de estos bancos, con el fin de que tengan la oportunidad de conocerles y puedan así brindarnos su confianza cuando presentamos la opción u opciones que se acercan más al perfil crediticio o al perfil bancario de cada cliente. Por lo que les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de por qué hay banco parte 1. Pero antes, acompáñenme a nuestra primera pausa comercial. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar conectados a Brújula Hipotecaria. Les recuerdo, acaban de escuchar el número en cabina, que es el 3333191141. O bien, como les decía, pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios o saludos al 3313111295, que es mi número personal. Y antes de que hablemos del tema que hoy nos atañe, les quiero recordar que hay algunas instituciones que ya han modificado sus tasas de interés, incluso algunas que tienen promociones y que están próximas a vencimiento. Por lo que es probable que en nuestro podcast encuentren dentro de los programas Mención de las tasas anteriores o de los beneficios que había con comisión por apertura y avalúo gratis, ¿no? Nada más quiero hacer ahí el comercial para los que nos están escuchando en vivo y también para los que posterior al día de hoy escucharán la transmisión que tuvimos a través de nuestros podcasts. Muy bien, hablemos ahora del punto importante, el hey, banco. Sabemos que cuando hablamos de este banco, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿Quién rayos son esos? ¿O qué ofrecen? o que, aunque, ¿Con qué se comen? Seguramente ya han visto la publicidad, seguramente han escuchado el nombre, pero no sabemos ni quiénes son, ni a qué se dedican, ni nada por el estilo. Pues bien, como primer punto, quisiera platicarles un poquito acerca de esta institución y hacer de su conocimiento que nueva, lo que se dice nueva, nueva no es, ¿ok? Pero eso se los voy a explicar en estos momentos. Ey Banco, como tal, es una marca registrada propiedad de Banco Regional S.A. Institución de Banca Múltiple Banregio Grupo Financiero. Creo que ese último nombre, Banregio, sí se les va a hacer familiar, ¿ok? Ahora, ¿por qué me estoy mencionando a Banregio? Les explico a continuación. Banregio, primeramente, es un banco mexicano fundado el 14 de febrero de 1994 mediante la fusión del Banco Regional del Norte con el Banco Merc Mercantil de Monterrey, e inicia sus operaciones el 7 de septiembre de ese mismo año. Y su sede central está en San Pedro Garza García, Nuevo León. OK, ¿por qué me mencionas Banregio y a Banco? ¿Qué es lo que tienen que ver? OK, en este caso, a Banco o los servicios de Eibanco son casi en su totalidad digitales. De hecho, Eibanco como tal no tiene circursales, no las van a encontrar por ningún lado. Lo que convierte a esta institución en una fintech de Banregio. Es decir, de los bancos mexicanos, Eibanco es la primer fintech que maneja Banregio como tal. Y de hecho, Eibanco banco está, manej está ofertando o está operando lo que tiene que ver con la banca eh, personal. Vamos a llamarlo así. Es decir, es esta banca donde hay tarjetas de débito, tarjetas de crédito, eh, créditos de auto y obviamente el crédito hipotecario. Okay. quedando así Banregio con lo que ellos llaman la banca eh, a empresas o préstamos gubernamentales. Muy parecido, si recuerdan lo que platicamos con Citi, que se vendió en la parte de Banamex, donde está la, la, la atención a las personas físicas y se quedan con la parte de personas moral. Bueno, más o menos así está la parte de Eibanco. Por lo tanto, si el anaquel y los productos que va a manejar Eibanco son prácticamente la cartera o los créditos hipotecarios que en su momento tenía Banregio. ¿OK? De hecho, los clientes que ya, con los que ya hemos firmado E-Banco, si, si se recuerdan, hemos firmado en el Centro Hipotecario de Banregio, ¿OK? porque son pues prácticamente la misma institución. Ahora, Leli, pues, se muy bien, ya estoy más o menos entendiendo que es una Fintech, pero ¿qué es una Fintech? O como que estoy escuchando ese término, pero todavía no conozco o no me empapo del tema. Ok, vamos a explicar un poquito porque obviamente sabiendo cómo funciona una Fintech, vamos a conocer el tipo de operación que tiene A Banco. Ok, en este caso, la Fintech la es una industria naciente en la que las empresas usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. La palabra se fue a partir de la contracción de los términos finance y technology, obviamente en inglés, no entonces pues ya. Pero aquí lo vamos a decir en español, vintage Se acabó Ok, en este caso como, como les decía, pues realmente es una industria Que ya en otras partes del mundo Se opera O sea, incluso ya eh, En Europa En muchas ciudades Ya el tema de sucursales O el tema de, de atención al, al cliente De forma personal Se está perdiendo un poquito Y todo se está haciendo a través de aplicaciones A, a, a partir de eh, las mismas redes entonces, o sea, redes de internet, por ejemplo. Sí, entonces, pues lo que está haciendo el banco es justamente esto, acercarse al cliente, a lo mejor no de forma personal como estamos acostumbrados de ver, a, de ver al, al ejecutivo como tal, pero sí facilitando los trámites y las operaciones. Es decir, hay ciertos casos donde algunos trámites, cuestión de minutos, lo haces desde la aplicación o desde la página de internet y listo. ¿okay? Entonces, obviamente, ha implementado esta tecnología, Banregio, separándose y haciendo esta Fintech como A-Banco para todo lo que refiere a los créditos hipotecarios. Las empresas Fintech como tal ofrecen diversos tipos de servicios financieros y operan dentro de mercados variados. Algunas prestan sus servicios, servicios perdón, directamente a los usuarios del sistema financiero y otras se diseñan para dar soluciones a empresas. En este caso, A-Banco está pensado en en las personas, o para dar atención a las personas, ¿ok? Ahora sí, con todo y esto que les acabo de platicar, pues, ¿qué tiene que ver en el tema hipotecario o qué es lo que oferta el banco en la parte hipotecario? Ok, como les mencioné, al venir de Banregio o estar todavía dentro de esta cobertura de Banregio, pues, evidentemente, se opera el mismo en aquel que en su momento Banregio operó o que, o que conoce el mercado eh, con respecto a Banregio. Por lo que como segundo punto del programa, quiero que hablemos justamente de las características en sus destinos y productos, ¿ok? Aquí, obviamente, A Banco tiene, como les decía, al venir de un anaquel de Banregio, pues es uno de los bancos que también tienen muchas opciones de destinos y de productos hipotecarios, ¿sí? Y tienen algunos que son incluso diferenciadores o que la competencia no tiene o si acaso alguna institución podrá tener a la par. Y ahorita les voy a platicar. Ok, en el caso de los destinos hipotecarios, pues evidentemente maneja la adquisición, ¿no? eso Ya nos dimos cuenta que eso es, un, eso es un punto común en todo lo que tiene que ver con el hipotecario. Y para las personas que nos están escuchando recientemente, les recuerdo que la adquisición va en función a la compra de una vivienda nueva usada que esté terminada. Y hago hincapié aquí, porque cuando se trata de preventa, o cuando se trata de terreno, o cuando se trata de compra más remodelación, pues obviamente son productos distintos, con características distintas, sí, e incluso en el tema del trámite se tiene que señalar. Y lo, y lo, lo vuelvo a reiterar, porque a veces pasa, y ya se los he mencionado en programas anteriores, a veces pasa, que el cliente hace un trámite o hacemos un trámite y luego me dicen, oye, Leli, ya me autorizaron el crédito, ya no quiero comprar, ya no quiero comprar una casa terminada, sino que quiero comprar eh, un terreno. ¿Puedo usar el crédito? No. A lo mejor ya sabemos que tienes posibilidad de salir aprobado porque ya te autorizaron un crédito. Pero no significa que ese crédito vas a cambiar el destino o el uso, ¿OK? Entonces, sí es importante mencionar que, bueno, en la parte de adquisición, si lo maneja el banco. Evidentemente, dentro de la gama de opciones que tiene, también ellos eh, manejan la parte de la mejora de hipoteca, que como ustedes saben, este es el, esta es la sustitución, que tiene características interesantes y que también vamos a desglosar a lo largo del programa. Posterior a ello, manejan el destino de construcción, que como ustedes saben, se, se opera por administraciones, terreno. Que, ojo, en terreno, voy a ver si nos da el programa para para hablar de este producto, es uno de las es una de las mejores opciones. Y en cuanto a tema de opciones, no estoy hablando tanto de la tasa, que, ojo, es bastante competitiva para la parte del terreno. Sino que en, la, en lo que refiere a los aforos, la realidad es que, eh, hey, banco, si de repente le digo Banregio, perdónenme, es que es lo, es lo mismo. Este, En este caso Es una de las mejores opciones Como les decía En el tema del aforo sí, Y en el tema de la tasa Versus algunos otros bancos O versus la mayoría De la oferta hipotecaria En los bancos tradicionales También tienen terreno Más construcción Remodelación Terminación de obra, que es un producto ajeno. Ustedes saben que los, hay bancos que tienen construcción, hay bancos que tienen remodelación y no todos operan terminación de obra, ¿OK? Entonces, Eibanco hey, banco, es un banco que sí lo tiene. Liquidez, ¿sí? Con garantía hipotecaria. Hipoteca 1 más 1, que no sé si les haga sentido o les recuerda a algún otro banco de color verde que tiene un producto que se llama Tu Casa al Cuadrado. Bueno, es algo así. Y por último, hipoteca naranja Flex, que más allá de un destino es un tipo de esquema de pago, que si nos da el tiempo trataremos de abarcar el día de hoy, si no lo platicaremos en nuestro siguiente programa. Ok, vamos a empezar con la adquisición porque como saben, pues realmente es el crédito que más se coloca. Sí, la realidad de las cosas es que para nuestros radioescuchas, sí, lo más común es ese interés de comprar algo que ya está terminado o que está próximo a, a terminar su construcción y adquirirlo. Entonces, en la parte de adquisición, Eibanco solamente operará lo que es el crédito tradicional o lo que nosotros hemos llamado a lo largo de los programas el crédito 100% bancario. Adicional a ello, sí aparece o sí opera con la prestación de Infonavit y solamente Infonavit, es decir, la parte de apoyo Infonavit y la parte del cofinavit en el esquema tradicional. También quiero reiterar este punto porque sabemos que existe para independientes, y lo estuve platicando hoy en la mañana en una inmobiliaria con, con Carla de Otoch, inmobiliaria, y con ella estuve platicando que, bueno, cuando son independientes, ya lo hemos mencionado, existe el cuenta Infonavit más crédito bancario, que es como un cofi para independientes. En este caso, no. En este caso, eh, A-Banco se limita al... Esquema tradicional 100% bancario, se limita al apoyo Infonavit y se limita al Cofinavit tradicional, ¿ok? Perfecto. En este caso, cuando hablamos del 100% bancario, el banco nos puede aforar hasta el 90% del valor de la propiedad. Evidentemente, y como reitero, va en función del ingreso del cliente, de su capacidad de pago, y obviamente vamos a platicar también de los perfiles. Porque ahorita que hablemos de tasas, plazos, entre otros puntos importantes, se darán cuenta que también maneja, eBanco también maneja segmentos. Ok, cuando es meramente bancario, les decía, podemos llegar hasta el 90%. Mientras que en el caso en el que participe Infonavit, ya sea en apoyo o en coffee como lo mencioné anteriormente, sí, el aforo puede subir hasta el 95% del valor de la propiedad, por lo que el desembolso por parte del cliente es menor, evidentemente de manera considerable. Aquí también entra la fórmula, como les decía, donde la suma de los créditos y la subcuenta no podrá rebasar el 100% del valor de la propiedad, ¿ok? Por lo que los gastos, les recuerdo, deben de ir cubiertos por parte del comprador. Okay, todo lo que al comprador También hay que ser claros Todo lo que al comprador le compete ¿no? Que es el tema de la transmisión patrimonial El pago de los derechos y los impuestos Los gastos notariales como tal Aunque bueno Ya sabemos que también existen técnicas Opciones donde el cliente Puede todavía desembolsar menos Pero esas ya las platicamos en corto Ahora Quiero platicarlos un poquito de los plazos Porque estos también van a estar en función O van a ser importantes para la asignación de tasa en el caso de iBanco, eh, en, el, en la parte de adquisición, los, se operan por quinquenios, siendo el mínimo el 10. Entonces, son 10, 15 y 20 años, ¿OK? Y como les decía, este es un punto relevante porque la tasa, y ahorita que pasemos al punto de la tasa, tiene varios factores para la eh, asignación y uno de ellos es el plazo, ¿OK? Ahora, en lo que compete a las tasas, y aquí sí creo que me voy a, a llevar unos minutitos, el Banco maneja segmentos. Pero, ojo, no son segmentos como si Amex en el sentido de, ah, eres Priority, eres Citigold, eres esto. No. Aquí, el segmento se va a asignar conforme al índice de riesgo, ¿OK? Siendo uno de los factores más importantes, o sea, si hay, no sé, cinco el 90% para entrar al segmento tiene que ver con el buro de crédito, ¿OK? Entonces, Obviamente que busca Eibanco o que en su momento buscaban Regio, que es quien respalda a esta institución, pues evidentemente tener clientes con carteras sanas, porque esto es como esto traerá como consecuencia una cartera sana para ellos, ¿no? Es lo que ellos eh, proyectan, sabiendo que, bueno, pueden existir eventualidades y para eso están los seguros de desempleo, el seguro de vida, etcétera. Pero ellos le tiran mucho a conseguir clientes con carteras sanas. Ok, en este caso, quiero explicar un poquito a detalle porque les recuerdo que, bueno, brújula hipotecaria también está pensado en ese cliente final que creo pudiera interesarle la parte de las tasas. Si en el tema del análisis o en la parte del análisis, que es la primera etapa, el cliente es calificado en segmento triple A, ellos lo manejan por letras, cuando hablamos del triple A, viene una combinación de aforo, segmento y plazo. Explico. Si el cliente quiere hasta el 50% de aforo indistintamente si es un apoyo en Fonavit, si es un cofinanciamiento o si es bancario, ¿OK? Quiere el 50% de aforo por parte del banco y el incluso hasta el 70 en la parte de adquisición, porque vamos a ver ahorita que empiezan a cambiar según los destinos. Y elige un plazo de 10 años, ¿OK? Segmento A, AA, AAA, porque incluso llegan ahí, entre el 50 y máximo 70% de aforo y un plazo de 10 años, la tasa asignada será 9.10, ¿ok? No es una mala tasa, considerando que, bueno, hay algunos bancos que ya en sus perfiles eh, preferenciales manejan una tasa casi 10, entonces, pues, es una buena opción. Mientras que en el mismo plazo y mismo segmento, si pido entre el 70 y el 90 de aforo, la tasa que se va a aplicar es 9.7, ¿OK? 9.70 de tasa. Aquí, obviamente, esto es un parámetro. Lo que yo siempre les he dicho a los clientes y les reitero aquí, lo importante es el CAT. Dentro del CAT viene la tasa, evidentemente, ¿OK? Entonces, eh, no es que sea caro o barato, pero sí es el punto que yo les invito a revisar. Obviamente, en el tema de que sea un cliente de muy buen perfil y en el tema del aforo, pues 9.10 suena bastante interesante porque aún con la suma de todos los elementos, el CAD no será tan elevado. Ahora, si pide el plazo de 15 años y estamos entre el 50 y el máximo el 70 de aforo, la tasa será 9.70, ¿ok?, en un plazo de 15 años. Mientras que si pido arriba del 70 y menos o tope del 90%, la tasa es 10%. 40. Es decir, ya le empezamos a generar un poquito de riesgo al banco, seguimos teniendo muy buen segmento, pero ya la tasa no es tan baja. Y si nos vamos a 20 años, que evidentemente es el plazo más largo y que obviamente de, de los tres plazos que le estoy platicando es el que puede eh, impactar un poquito más en la elevación del riesgo, pues la tasa asignada será el 10 a 20 años con máximo aforo del 70 y si supera el 70 la tasa será 10.50. Ojo, esto es solamente para el segmento A, AA y AAA. Vienen segmentos B y C. Aquí, en este segmento, es bueno, el cliente no está tan sano en el buro, pero tampoco tiene motivos de rechazo. Es decir, por ahí a lo mejor tuvo una cuenta, en la que se atrasó, pero no fue de, de forma importante. O a lo mejor sí le acepto, que no tenga tanto historial, pero obviamente el no tener tanto historial, pues no me asegura, un, o sea, no sé cómo paga, no sé cuál es su comportamiento, y entonces, bueno, sí te lo acepto, pero me representas un riesgo más alto. Ok, en ese caso, segmento B y C, las tasas suben, aunque los plazos sean cortos. Por ejemplo, mismo escenario, del 50 al 70% de aforo, la tasa a un plazo de 10 años es 9.80, y si supero el 70 de aforo, 10.45%. Si me brinco al plazo de 15 años, la tasa es 10.45 más baja y en caso de más de arriba del 70 de foro, 11.40. ¿OK? Aquí ya dimos un brinco importante. Y en el caso de 20 años, si la foro hasta el 70%, la tasa es 10.75 y si pido más del 70, ya llegué a 11.50. Como les decía, realmente a banco es una opción para clientes que tienen, una cartera, que tienen perdón, un historial muy sano de buro de crédito, que es realmente a donde le está tirando para las mejores condiciones, ¿ok? Evidentemente, y como tip, si participa una prestación, entonces es posible que el aforo y el riesgo bajen, teniendo como consecuencia mejores condiciones, ¿ok? Porque ahora, si tengo un, un, un monto importante de cofinanciamiento, pues le pido menos aforo al banco el hecho de que aparezca una prestación No sé por qué a los bancos les, les, Los cataloga como menor riesgo Y entonces puedes tener mejores condiciones Tal cual Si es independiente No es que no le vayan a prestar Puede ser una adquisición tradicional Pero siempre el independiente Incrementa el riesgo Neh, Lógicas del banco bueno ok Entonces yo los invito A que si tienen alguna prestación Podamos revisar el banco como una de sus opciones Ahora para la parte de adquisición, en el caso de la línea de crédito, vamos a platicar un poquito de las ventajas. El mínimo es de 150 mil pesos. Es decir, estamos dentro de la gama de los bancos que nos pueden pedir poquito, o sea, que nos permiten pedir poquito, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, de un Banorte, que si mal no recuerdo, es el 75 son 75 mil pesos de monto mínimo. Sí, aquí nos piden 150 y la ventaja es que no tiene tope máximo. ¿Ok? Es decir, tenemos una opción para esos clientes que quieren montos relevantes o montos importantes de crédito. Obviamente, obviamente, si supera cierto monto, se va a ir a análisis de, de tema de examen médico. ¿Ok? Ahorita que hablemos de las edades, la edad más el plazo, etcétera, si llega un momento donde si supera cierta edad, indistintamente del monto que sea poquito, lo van a mandar a que se haga un chequeo médico para la parte de seguros. Pero también... Puedes tener 30 años Puedes estar aparentemente muy sano Pero si quieres un crédito de 20 millones El banco te va a mandar a que te hagas los exámenes Para que la aseguradora te pueda cubrir Y pues tengan esa garantía Lo voy a poner entre comillas De que eh, pues es poco probable De que hagas uso de los seguros Sobre todo por temas de enfermedad no, Pero la otra vez lo pongo todo entre comillas Porque es, la realidad es que siempre es especulación Ahora en el tema del tope máximo, estábamos hablando de recursos. ¿Por qué? Porque esos 20, 30, 50 millones no deberán de superar el aforo máximo permitido. ¿Ok? Que ya dijimos que puede ser hasta el 90%. Ahora, el monto mínimo de la propiedad, aquí sí se pone un poquito estricto, son 500 mil pesos. ¿Ok? Aunque el monto sea chiquito de parte del crédito, la propiedad tiene que estar valuada mínimo en 500 mil. Ahora, una ventaja que tenemos con el banco como les decía, es la parte de la edad. En la edad, el mínimo que nos piden son 22 años, siendo uno de los bancos que nos permiten acreditar a personas pues, relativamente muy jóvenes. ¿Por qué? Porque había otros bancos donde ya igual competían entre eh, 21, 23, pero bueno, ya, ya hubo algunos cambios de políticas y la realidad es que no todos los bancos o la mayoría de los bancos quedan en 25 años como mínimo. Eibanco está todavía en la categoría de 22, por lo que si tenemos joven, eh, tenemos clientes o posibles clientes que serían acreditados y tenemos esta edad, la opción de Eibanco es una buena oferta. Ahora, si exceden, lo que les decía, si exceden 75 años, 11 meses de entrada son requeridos los estudios médicos, ¿OK? De entradita. Y lo que les decía también, si el crédito es mayor a 10 millones de pesos, se requiere estudio médico indistintamente de la edad. Ahora, en el caso de eh, la antigüedad laboral, en eso es muy parecido a todas las demás ofertas hipotecarias. Es decir, nos piden dos años como mínimo y seis, de, dentro de esos dos años como antigüedad laboral, seis meses deben de estar eh, en el empleo actual, ¿ok?, hay algunas opciones, creo que en su momento no lo platiqué en el programa de Scotia Bank, pero hay algunas opciones de banco que cuando participa el Infonavit te dicen, ok, no me cumplen los seis meses en el empleo actual, pero tienes cinco, te lo acepto, pero la suma de tu empleo anterior sí me tiene que dar los dos años, ¿no? Aquí en el banco sí nos piden que se cumplan los seis meses, ¿ok? Ya intenté hacer uno con menor tiempo, no funcionó. Entonces sí son los seis meses. Ahora... Otra de las ventajas que tienen en el caso de EIBANCO banco es la relación pago-ingreso, que es decir, que nos pide un 2 a 1. Y esto es muy bueno, sobre todo cuando estamos limitados en la comprobación o en su momento estamos ligeramente excedidos en nuestro presupuesto, en nuestros gastos reflejados en muro. Entonces, tenemos esta opción. Ahora, otras de las ventajas o características que tiene EIBANCO banco con la parte de la, del crédito de adquisición, bueno, en este punto es una desventaja la realidad, es que solamente puede sumar ingresos el cónyuge. Les recuerdo, hay bancos que te dejan que sean familiares, hay bancos que te dejan que sean personas eh, que no tengan ninguna relación con sanguínea. Aquí hay banco, es un poquito más tradicional y te dice, ¿Quieren sumar ingresos? Sí, en el caso de la adquisición, hablamos de que solamente puede ser el cónyuge. Ok, esas son como las características principales de la adquisición, ya los detallitos, que cómo se asigna la tasa, hasta qué momento sabemos y eso lo podemos platicar aparte. Eso es como un breve resumen. Ahora, no todo es, no todo es malo en el banco, o sea, ahorita que hablamos de las tasas y los segmentos a lo mejor alguien se me pudo agüitar, no todo es malo. Vamos a platicar de las green flag que tiene el banco en la parte de adquisición. Y es que una de las ventajas es que acepta cualquier actividad económica, ok?, es decir, eh, ojo, obviamente en todos los bancos existen ciertos giros hacia oscuritos, ciertos giros restringidos, ¿no? Pero la ventaja que tiene hay bancos es que cuando hablamos de su tabulador, pues en algunos casos no está tan castigado, ¿ok? Cuando hablamos sobre todo de temas independientes, ¿ok? Es decir, eh, hay bancos, como sabemos... Que si tienen cierta actividad, le toman el 10% de ingresos, el 20%. Aquí el banco les puede tomar un poquito más, pero habríamos que revisar la constancia de situación fiscal, sobre todo en los casos de, de independientes, como les decía, y tendríamos que revisar las actividades que aparezcan. Sobre todo porque he visto constancias donde aparece el régimen en el que están y luego todas las actividades y desglosados. 50% aquí, 10% acá, 5% acá. Entonces hay que analizar cuál es su principal y sobre eso se basará la tabulación. Ok, Ahora, una de las ventajas que también tiene es que toman en cuenta accionistas. ¿okay? Igual, hay una fórmula para hacer el cálculo. Entonces, si, si tenemos clientes que son accionistas o ustedes que nos escuchan son accionistas y están interesados en adquirir una propiedad, el banco puede ser una opción. Solamente aquí habría que revisar realmente si nos conviene comprobar a través de esta forma de ser accionista, o si la empresa hace depósitos a estados de cuenta, donde ya vienen personalizados, ya están a nombre del acreditado, a lo mejor puede resultar más sencillo hacerlo de esa forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de accionistas, entran una serie de fórmulas donde no todo el ingreso es tomado en cuenta, ¿ok? Ahora, otro punto importante es que toma en cuenta clientes que trabajan en el extranjero, ¿ok? Características son mexicanos, trabajan en el extranjero, ¿ok? Entonces, tenemos por ahí la posibilidad de aquellos clientes, sobre todo, sobre todo, cuando hablamos de clientes que están en frontera, pues, este producto puede ser bastante interesante para ellos. Y, en caso... Nota, aquí si pongan este, algo relevante, negritas la información, es que el, en caso de que el cliente no tenga historial crediticio, ¿ok? En caso de que no lo tenga, se considera una revisión. Obviamente, oye, como comprueba ingresos, ah, resulta que es empleado, o ah, mira, este, va a usar una prestación, eh, entonces, pues obviamente eso aminora el riesgo. En fin, entra una revisión y se puede considerar que le presten hasta el 70% del valor de la propiedad sin tener historia de crédito. ¿ok? Entonces, creo yo que esta es una muy buena eh, green flag, una buena característica del producto, ¿por qué? Porque me ha pasado, créanme, todavía hay gente, y existe, y hay mucha, que dice, nunca he tenido necesidad, de utilizar un crédito, sacar una tarjeta de crédito para pagar eh, X o Y cosa, ¿no? Entonces, a la hora de que quieren sacar un hipotecario, pues nos topamos con pared. ¿Por qué? Porque los bancos sí necesitan conocer tu historial. Entonces, bueno, es, es interesante saber que sí existen instituciones que a lo mejor no son las más grandes, ¿sí? Como no es un HSBC, no es un el Scottish Bank, pero sí existen opciones que te dicen, ok, no tienes historial crediticio podemos a, puede entrar a consideración y podemos prestarte hasta el 70, ¿no? En esta gama, evidentemente, está Eibanco, que es, que es la institución de la que estamos hablando hoy, está Afirme y también se encuentra Banca Mifel. Ok, ahora, antes de que platiquemos de otro de los destinos hipotecarios, les invito a que pasemos a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros y antes de pasar al otro destino, sí, quisiera, eh, bueno, quisiera oh, dos puntos importantes. Mandar saludos y cerrar nada más con un punto que se me fue de la adquisición. Y voy a empezar con este segundo. En el caso de la adquisición con Eibanco, el esquema de pagos que maneja es solamente fijo. Eso es importante señalarlo. Y en el otro punto es que toman ingresos netos, que era algo que se me había se me había pasado comentarles. Ahora sí. Ah, y las aportaciones pueden reducir plazo o mensualidad. Ojo, siempre recomiendo que al menos los cinco primeros años de la vida del crédito se vaya todo a plazo por un tema de que realmente su aportación impacte de forma bastante positiva su deuda. Y ahora sí, quiero aprovechar este espacio antes de irme al siguiente destino para mandar saludos. Saludos, Rita. Muchísimas gracias de Centro y 21 Margo. Como siempre, fiel al programa. Un, un abrazote también Andrés, muchísimas gracias. Eh, me dice siempre muy interesante sus programas. Ay, oh, gracias. Y a veces también me pueden decir, si soy muy técnica, se vale, pero estos comentarios se agradecen muchísimo. Quiero aprovechar también para enviar un saludo justamente a Otoch, con quien tuve la oportunidad de estar en la mañana dando una capacitación de cofinanciamiento. Sí, también a Centur21 Margo, que sé que su equipo nos escucha fielmente los jueves a las 3 de la tarde. Mary, que también me hizo llegar ya, ya sus saludos. sí. Y si se me pasa alguien, no me odien. Por favor, ahí me mandan ahí el mensajito. Y prometo que antes del cierre del programa, se los hago público aquí en la transmisión. Muy bien, platiquemos ahora de la mejora de hipoteca. La mejora de hipoteca no voy a ahondar mucho, porque ya sabemos que tiene que ver con la parte de la sustitución, ¿no? Hay bancos que le llaman mejoras, hay bancos que le llaman sustitución, hay, pagos, hay, hay bancos que le manejan pago de pasivos. Al final del día es cambiar tu hipoteca de un banco a a otro, Ok. En este caso, en la mejora de hipoteca, Eibanco también opera en un esquema de pagos fijos y también te da un plazo hasta 20 años. ¿Cuáles son entonces les, las, los diferenciadores o por qué Eibanco pudiera ser atractivo con respecto a una sustitución de hipoteca? Pues bien, es que una de sus características importantes, Eibanco maneja plazos Anuales, ok. Es decir, te puede sustituir tu hipoteca o puede mejorar tu hipoteca, y el plazo puede ser de 1 a 20 años. Por lo tanto, podemos, podemos respetarle al cliente si así lo si así él lo quiere, podemos respetarle lo que ha pagado en tema tiempo con el otro banco. Oye, Leli, es que ya llevo 7 años. Este, y quisiera que pues ajustáramos la, la hipoteca o el plazo de la hipoteca pues los por los 13 que faltaban. Ok, lo podemos hacer con el banco No estamos obligados a manejar quinquenios. Obviamente, cuando hablemos de plazo y tasa y todo, que ahorita vamos a explicar, pues se van a ir ajustando como quedan los plazos anuales dentro de los quinquenios, ¿ok? Porque así se va a asignar la tasa. Es un poquito difícil en el tema de sustitución o de mejora manejar un esquema diferenciado según el año 7, 5, 10 o 17, ¿no? Entonces, bueno, eso lo quisiera lo voy a explicar un poquito más. Ahora, como les decía, se respeta, podemos respetar el plazo, ya sea eh, dejarlo igual, o podemos incrementarlo o podemos disminuirlo. ¿okay? Eso también es importante. Y no me acuerdo si lo he mencionado lo suficiente, pero cuando son plazos anuales, tenemos una gran ventaja. Y tengo un caso de éxito que les quiero compartir. Tenía un cliente que me decía, Leslie, no quiero, no quiero bajar mi mensualidad. Ahorita mis compromisos o, o mi vida tal cual me permite hacer un pago de esta cantidad, que es la que estoy pagando ahorita, ¿no? Pero si tú me consigues cambiarme la hipoteca con el mismo pago, pero en menos tiempo, me cambio. ¿Por qué? Porque a largo, plazo, a, men, a largo plazo, pues obviamente, pues pagas muchos intereses. Entonces, si dices, ok, pago la misma mensualidad, pero quítame seis, siete, ocho años de mi hipoteca, pues obviamente te ahorraste un montonal de dinero. Entonces, lo platico porque justamente me pasó así con un cliente. Sacamos a, a 20 años, llevaba pagados creo que dos años ya de su hipoteca, uno o dos años. Y cuando hicimos los números en una sustitución, me dice, oye, Leli, pues sí, me queda muy atractivo si lo volvemos a aplazar y me bajas, no sé, como mil pesos de hipoteca. Pero yo quiero pagar lo mismo. No les quiero mentir. Su hipoteca la, la firmamos a un plazo de 13 años. Entonces, quedaba todavía ligeramente menos de lo que pagaba, punto número uno. Y punto número dos, pues le, le quitamos bastante plazo, de tal forma que se ahorró mucho tema de intereses. Entonces, pues es una ventaja Que pocos bancos te ofrecen Entre ellos, el banco Ahora, en el tema del aforo Te puede prestar o te puede permitir En la mejora de, su, de, de hipoteca Hasta el 90% siempre y, cuando, siempre y cuando El cliente tenga capacidad Y aquí lo voy a poner entre comillas Porque ahorita que hablemos Cómo podemos hacer una sustitución Pues puede que no juegue tanto esa parte Explico Y también te dice la ficha técnica de A-Banco, que existe el beneficio de ofrecer un 20% adicional a ese 90 sobre el saldo deudor vigente. ¿Le suena que pueda ser, no sé, para pagar los gastos que se generan en la sustitución? Ok, va por ahí. Ahora, en el caso de la tasa, pues va a funcionar exactamente igual a la misma tablita que con la adquisición. Es decir, se va a combinar evidentemente... El segmento A, AA, AAA, B o C y el tema del aforo, ¿OK? Aquí, ¿cómo va a funcionar si lo manejamos por plazos anuales? Muy sencillo. Todo lo que tenga de tope de 1 a 10 años, ¿sí? Van a entrar con las políticas de aforo, ¿sí? De tasa 910, 910 eh, sí, o 970, según si pide menos del 70 de aforo o más del 70, ¿OK? En un plazo de hasta 10 años, del año 11 al año 15 entra con las condiciones del quinquenio de 15 años y del año 16 al 20 entrará con las tasas ¿sí? que, que se manejen por segmento o por aforo de 20 años, ¿okay? Entonces, si son 17, te tocan el mismo segmento que de 20 años o la misma tasa a que si tú lo aplazaras a 20 años, ¿okay? Mismos escenarios con segmento B o segmento C. Ahora, ¿Qué otras ventajas tiene o por qué tendría yo que, que mirar a Banco para la parte de sustitución? OK, muy sencillo. En el caso de, eh, en el caso de, los, de los ingresos, es una ventaja muy interesante porque Banco te dice, OK, si tu mensualidad le suena, porque otros bancos también los hacen, si tu mensualidad es por un peso menor, a lo que pagas actualmente Entonces no me compruebas ingresos ¿Ok? Solo los declaras en la solicitud Pero no me compruebas ingresos Entonces esa es una ventaja que tiene a banco, ¿Ok? Versus algunas otras instituciones Que a lo mejor no te toman capacidad Pero sí te piden comprobar ingresos Aquí no Aquí no hay necesidad Ahora Mismo escenario Nos aceptan cualquier actividad económica Sobre todo si vamos de la mano Con que no necesitamos comprobar ingresos Pues bueno nos, es, una, es una interesante ayuda pero en caso de que tu mensualidad no quedara más baja, por X o Y razón, pues no hay problema con la actividad. Se toman en cuenta accionistas. Y otro punto importante adicional al financiamiento de gastos, y es el siguiente. Puedes utilizar el mismo avalúo que utilizaste en la compra. Obviamente, este debe cubrir los lineamientos de Sociedad Hipotecaria Federal. Es decir, Ey banco es uno de los Pocos bancos que me dicen, ok, tú tienes, resulta que tienes un año con tu hipoteca y seguramente la plusvalía que se generó no fue tanta, lo vamos a poner entre comillas, de cuando compraste a, a la fecha reciente. Entonces, pues bueno, puedo respetarte o puedo tomarte el avalúo previo siempre y cuando, pues, este cumpla con las políticas que nos marca Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, obviamente es una ventaja, ¿por qué? Porque nos ahorramos la lana del avalúo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Si estás adquiriendo una propiedad o adquiriste una propiedad como donde tienen su casa, les voy a poner el ejemplo de donde tienen su casa. Cuando nosotros adquirimos una propiedad, era el primer fraccionamiento que existía. ¿Ok? Entonces, evidentemente, en esa zona. Entonces, evidentemente no había como mucho comparativo del mercado, ¿sí? Y salían valuadas, a, este número sí lo voy a inventar, salían valuadas las casas a lo mejor en un millón cien de pesos, ¿no? Esa sí es una cifra inventada. ¿Qué sucedió? Que despuesito, apenas se terminó ese fraccionamiento, hicieron, en menos de un año, hicieron dos fraccionamientos a un lado. Ok, menos de un año. ¿Cuánto creen que incrementó ese primer desarrollo? Evidentemente, una cantidad importante. Si ese fuera tu caso, entonces ahí sí te conviene pagar el avalúo. ¿Por qué? Porque como el aforo, se mide en base al valor actual versus tu deuda, no es lo mismo que tú debas 800 mil pesos de una casa de un millón a que debas 80, 800 mil pesos de una casa de dos millones. Es la misma cantidad, pero no es el mismo aforo. Por lo tanto, al menos con Eibanco va a haber un diferenciador importante en la tasa. Entonces, Puedes, si quieres ahorrarte el, el avalúo, lo puedes hacer con el banco a través de esta opción, o en su defecto, si fuese este el caso, que es lo que yo siempre sugiero, vale la pena desembolsar el avalúo pensando que la casa generó un monto importante de generó un, un monto importante de plusvalía y bueno, al final del día nos va a ayudar a conseguir mejores condiciones, ¿ok? Eso es lo tocante a la parte de eh, sustitución de hipoteca. Y por el tiempo no me quiero explayar mucho, solamente daré la entradita de otro de los destinos por los cuales es muy, muy famoso el banco y tiene que ver con la adquisición de terreno, ¿ok? En el tema de la adquisición de terreno, rápidamente, pues es, es obvio, ¿sí? Es obvio que estamos hablando de que es un terreno que eh, es un terreno urbanizado, ¿Por qué? Porque vuelvo a hacer hincapié, no es un terreno que, que es ejidal, no es un terreno que se encuentra en quién sabe dónde. No, es un terreno 100% urbanizado y de uso habitacional, ¿ok? Oye, que quiero, este, que es un uso comercial o que es de uso rústico, No, es de uso habitacional. Y aquí dice hey, banco, ok, yo me la voy a jugar y te voy a prestar hasta el 80% del financiamiento sobre el valor del terreno, ¿Ok? Obviamente, cuando hay un terreno, también hay un avalúo y se hacen comparativos de los terrenos aledaños. En terreno, y, les, y es algo que pasa muy chistoso, es un poquito complicado hacer los comparativos, pero bueno, se hacen y a veces sucede que salen valuados mucho más alto de lo que realmente te lo, te lo venden. ¿no? Ahí te pasó el tip y obviamente eso te beneficia en la tasa. En el banco conviene, conviene considerablemente tomarlo en cuenta para la parte del terreno. Ok, te pueden prestar hasta el 80, lo que implica que tu desembolso también no va a ser tan alto siempre y cuando tengas tu capacidad de pago y el tema de la comprobación. Pero te dice, el hey, banco, y con esto voy a cerrar el tema para después desglosarlo en nuestro siguiente programa. Si, el banco, considera que el terreno a adquirir es un terreno plus, te puede dar hasta el 90% de aforo. Es prácticamente el mismo aforo que cuando compras una casa terminada. Ningún banco te lo da en, en tema de terreno, ¿ok? Ahora, Leli, ¿cuáles son las características de terreno plus? Rapidísimo. El terreno tiene que tener un valor mínimo de 700 mil pesos. O sea, estamos hablando de que es un terreno, eh, pues, no está muy alejado de la zona importante de la ciudad. Ahorita que vean las otras características se van a dar cuenta. O sea, ya de entrada tiene que valer 700 mil pesos como mínimo. Se encuentra evidentemente en zona urbanizada, cuenta con todos los servicios de luz, drenaje, agua, alcantarillado, todo. El uso de suelo debe ser habitacional y, ojo, tiene que estar en un desarrollo, tiene que estar dentro de un fraccionamiento, ¿okay? De un condominio. Y el que vende el terreno es justamente la persona moral. Okay? Esa es una de las características principales. Oye, es que yo, Leslie, compré un terreno y ahora yo se lo quiero vender a X persona y esta persona quiere el 90% con el banco. No funciona así. Okay? ¿Le pueden prestar hasta el 80? Sí, pero no va a llegar al 90% solamente por una razón. Yo, persona física, se lo estoy vendiendo. Okay? Entonces, puede estar urbanizado, puede valer... Dos millones de pesos al terreno, pero si, si no es la persona moral, no entra en terreno plus, ¿ok? O caso contrario, puede estar en un fraccionamiento, puede estar urbanizado, puede venderlo la persona moral, pero resulta que en el avalúo salió en 500 mil pesos, entonces no entra en terreno plus, ¿ok? Entonces, lo dejo sobre la mesa, todas las demás características los voy a, se los voy a quedar, las voy a dejar pendientes para el siguiente programa y obviamente pues para invitarlos a que nos escuchen, ¿verdad?, Oh, me acaban de llegar por ahí unos mensajitos. A ver, ¿quién me mandó mensajes? ¿Quién me mandó mensajes? Ah, Delia. Ay, muchas gracias, Delia, que por cierto tengo una operación con ella. No se me ha olvidado, quiero aprovechar, no se me ha olvidado, pero estamos en el proceso de dictaminación. Entonces, pues, bueno, les quiero agradecer muchísimo, como saben, el que se hayan tomado un tiempo con nosotros, de 3 a 4 de la tarde todos los jueves. También quiero recordarles que en caso de que estén interesados en que lleve su crédito hipotecario, o bien conocen a alguien que nos puedan recomendar o en su defectos son inmobiliarios y quieren que llevemos el tema de sus créditos o de los créditos de sus clientes, pueden contactarme, pueden buscarme en mis redes, SG Brokers, en Facebook, pueden buscarme en lsoriano.com, que es mi correo, o bien puede ser a través de mi número personal de 3313-11-1295. 95 ok También quiero hacerles hincapié que podemos operar en cualquier parte de la República, siempre y cuando el banco con el que llevaremos el crédito tenga ahí cobertura, ¿ok? Entonces, luego, hablamos, luego hablaremos de las coberturas de ahí banco, pero bueno, ahí se los dejo sobre la mesa. Y pues nada, agradecerles que se hayan tomado otra vez el tiempo y los espero, Dios primero, el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.